0: Gente, Deus abençoe a vida dessa família. Nós estamos aqui, já algumas semanas, falando sobre a vida de uma das pessoas mais importantes na história da Bíblia, que foi o profeta Elias. Intitulei esta série, do homem que cuidava das pessoas. Interessante que uma pessoa da igreja, disse assim, pastor, após essas mensagens, eu nunca tinha pensado na vida de Elias, a partir desta ótica, Elias como um cuidador, mas a Bíblia, irmãos, é assim, a Bíblia é cheia de mistérios, de revelações, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, ao longo da vida cristã, já ouviram mensagens nos textos que nós abordamos. Entretanto, o que Deus nos revelou esses dias é algo extraordinário. Nós podemos ver e podemos receber de Deus coisas tão preciosas. Quem é que foi abençoado com a série sobre a vida de Elias, o homem que cuidava das pessoas. Graças a Deus. E hoje à noite, talvez quem veio pela manhã, esteja perguntando, mas o que, de, o, que o pastor, de onde vai tirar a sétima mensagem, se de manhã Elias foi para o céu? É interessante, que eu disse aos irmãos que Elias, Antes de começar a cuidar de alguém, ele foi cuidado. E quem cuidou da vida de Elias foi Deus. Lembram do texto e da passagem? Quando Deus leva Elias para o ribeiro de Querite e ali Deus o alimenta, o alimento vinha trazido pela parte do Senhor pela boca dos corvos. Ali na beira do riacho, ele bebe água e se alimenta. Elias experimentou o que é o cuidado de Deus. Porque irmãos, quando nós experimentamos na vida, o que é o cuidado de Deus, nós então podemos cuidar do outro. Quando você experimenta o amor, a graça, a misericórdia, um Deus presente na tua vida, um Deus que dá provisão na tua casa, um Deus que abençoa a tua família, um Deus que protege os teus filhos. Quando você é cuidado, então você está apto, pronto para cuidar. E o primeiro momento da história desta série, foi exatamente o momento em que Deus cuidou dele. Logo depois que Deus cuidou dele, que Deus cuidou de Elias, Ele cuida de uma família, despedaçada, machucada, na verdade uma viúva e o seu filho, seu marido havia morrido, e a terra de Samaria e toda a região, passava por um tempo de fome, e Deus manda Elias, para aquela cidade, aquela aldeia de Serepta, que significa fornalha, e ele se encontra com esta mulher, onde ficaria na casa dela por algum tempo, mas ele é o instrumento de Deus para cuidar da vida daquela mulher. A mulher que o abençoaria, que o hospedaria, é a mulher que é abençoada pela presença de Elias. Na casa daquela mulher houve fome... E pela intermediação de Elias, Deus trouxe o alimento, fazendo multiplicar a farinha e o azeite da casa da viúva. Depois, na casa desta mesma mulher, um certo dia, seu filho adoece e morre. É pelas mãos de Elias, o grande profeta do Velho Testamento, que a primeira ressurreição da Bíblia e do Velho Testamento acontece. É a primeira vez que alguém ora pedindo que uma pessoa ressuscite na Escritura. Elias então cuidou da viúva de Serépta e do seu filho. Depois nós vemos Elias cuidando de Acabe, que era o rei. Acabe foi um rei mau, perverso. E como é que Elias cuidou de Acabe? Através da advertência. Através da disciplina. Elias confrontou Acabe, falou dos seus pecados, e eu disse naquela oportunidade que cuidar de alguém não é sempre passar a mão na cabeça. Cuidar de alguém não é fazer o outro vítima o tempo todo, não. Cuidar de alguém é encorajar, é disciplinar, é corrigir. Quando um filho. É cuidado pelo seu pai, pela sua mãe, ele é disciplinado. Naquele momento da história de Elias, quando ele confronta Acabe e sua mulher Jezabel, ele está na verdade sendo um instrumento de Deus. Quem sabe para que Acabe se convertesse? Acabe levou a nação de Israel à idolatria, à mentira. Mas Acabe não quis aceitar a disciplina do Senhor. Elias cuidou de Acabe, Elias cuidou da família de Serepta, da viúva, do filho, Elias cuidou do povo de Deus, quando por algumas vezes e na experiência do Carmelo, quando o fogo caiu do céu, Elias estava ali em nome do Senhor, tentando mostrar para aquele povo que eles não podiam ficar na idolatria nos caminhos de Baal mas que eles deveriam voltar-se para Deus, até que ele pergunta, escolham a quem vocês vão servir, se é Baal ou se é o Senhor, Elias confronta, Elias desafia, Elias adverte o povo, para que ele não permanecesse no pecado, até que quando o povo vê, a experiência, a instrumentalidade de Elias, o fogo caindo do céu, Lambendo aquele holocausto, ele mata os 450 profetas de Baal, e o povo vê o poder de Deus, porque Elias havia dito, que quem mandasse o fogo do céu, mostraria que era o verdadeiro Deus, e o Senhor fez isso, louvado seja o nome do Senhor. Elias amou, Elias cuidou, Elias advertiu Israel, depois nós vimos que Elias foi cuidar de Eliseu, o seu sucessor, discípulo, ele foi ensinar Eliseu na escola de profetas, Eliseu se tornou seu auxiliar, nos dias finais da sua vida, Elias perguntou para Eliseu, o que você quer? Eliseu disse, eu quero a unção profética que está sobre ti, Elias disse, o que me pedes é difícil, mas se você estiver perto do Senhor e presenciar o momento em que eu for tomado por Deus, o Senhor te dará isso, te dará mesmo unção profética que eu tive, por três vezes, Elias disse a Eliseu, eu vou para outra cidade, fique aí, mas a relação mestre discípulo, era tão forte, que Eliseu diz, não, jamais te deixarei, jamais vou te abandonar, vou com você. Numa dessas viagens, perto do Jordão, Eliseu então contemplou, quando Deus toma, Elias, de uma maneira extraordinária. Ora, o que aconteceu com Elias? A carruagem de fogo que aparece, não era comum. Não havia acontecido isto ainda. E nós lemos o texto de 2 Reis 2, 9 a 14, eu quero começar com esse texto. Eu não havia dado esse texto à nossa produção, mas se tivermos condições de colocar... Abra a sua Bíblia, segundo o livro dos reis, capítulo 2, está narrando o final da vida de Elias, versículo 9, segunda reis 2. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em teu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Elias disse, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. Puxado por cavalos. Olha que visão, gente. De fogo que separou Elias de Eliseu. E Elias foi levado aos céus. Num redemoinho. no movimento do vento diz a Bíblia, quando eu vi isso, Eliseu gritou, eu também gritaria, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra, e os cavaleiros de Israel, foi a homenagem, a saudação final de júbilo, de adoração, de louvor a Deus pela vida do profeta Elias, ele foi arrebatado, quando nós imaginávamos que aqui estaria o fim da história do grande profeta Elias na Bíblia, ele volta a este mundo, de maneira espetacular, no texto que está em Lucas 9, versículo 28. Abre a sua Bíblia de novo. O movimento para o Novo Testamento. Veja a importância deste homem, que vai agora cuidar de mais uma pessoa. De quem Elias vai cuidar agora? De quem Elias vai cuidar? Capítulo 9. Versículo número, de número 28. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago, e surgiram dois homens, que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glória, em glorioso esplendor. E falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Irmãos, está diante de nós, muita atenção, um dos textos mais difíceis de interpretação do Novo Testamento. Mas um dos textos mais lindos da Bíblia. O que é que Jesus foi fazer? Qual era o propósito? Lembrem de uma coisa, quando Jesus ia fazer qualquer coisa importante, ele orava, e no meio dos doze, ele tinha o grupo de intimidade, de oração mais próximo dele, não que os outros não orassem. Não que os outros não fossem discípulos, mas ele tinha uma proximidade diferenciada com esses três, Pedro, Tiago e João. João por ser o discípulo amado, aquele que mais se aproximava de Jesus, o discípulo que deitou a cabeça no ombro de Jesus um discípulo que foi chamado outrora, filho do trovão, mas que agora era um homem manso e amoroso. Pedro, porque fora a principal liderança da igreja em Jerusalém, sua liderança impetuosidade fizeram com que ele se aproximasse de Jesus... E Pedro passou experiência que os outros onze não passaram. Exatamente por causa da sua impetuosidade. Como por exemplo, ele é o único discípulo que anda sobre o mar. Tiago era outra figura importante e fundamental no colegiado apostólico. Jesus então pega os seus três mais íntimos e vai ao monte, e talvez muitos não entendam o significado da experiência. Talvez você nunca tenha pensado nisso, ou estudado sobre a matéria. Jesus vai ao monte da transfiguração. Onde os teólogos têm dificuldade de, de discernir que monte era esse. Para pedir a aprovação de Deus naquilo que que Ele faria, a sua morte, Ele estava pronto, após a transfiguração, a cumprir o ministério, a se entregar, pela morte de cruz, e foi neste momento, não há outra passagem, em toda a vida de Cristo, em todo o Novo Testamento, que Jesus tenha tido uma experiência, tão íntima, espetacular, com a presença do Pai. A Bíblia diz que uma glória tomou conta daquele lugar. Uma glória tremenda que nós não temos como explicar. A ciência não tem condição. Nenhum teólogo tem condição de explicar o que aconteceu no chamado monte da transfiguração. O rosto de Jesus resplandece, o rosto de Jesus, brilha, acontece no grego aqui uma palavra, para falar desse fenômeno, que é a palavra metamorfos, o rosto de Jesus passou o metamorfos, uma transformação sobrenatural. E o rosto de Jesus resplandecia, de santidade, de glória, de beleza. E ele, não esqueçam, ainda estava em recipiente, em corpo humano. Mas a experiência da transfiguração é algo espetacular. A glória de Deus desceu naquele monte. Gente, quem de nós? Qual o irmão ou irmã, que não gostaria de estar no mundo da transfiguração? De ver a glória de Deus descer daquela maneira. Não foi só a glória de Deus que desceu, com brilho fantástico. A Bíblia diz, que a voz audível de Deus era ouvida. Deus declara, Deus fala... E aquela fala toma conta do monte. Meus irmãos, que experiência. E para completar essa experiência, aparecem dois varões. E aqui que muita gente tem nó na cabeça. Aparecem Moisés e Elias. Não, não, não é fake. Não é fake, é fato bíblico, vamos analisar o fato, vamos entender, como Elias volta a este mundo, onde ele estava, quase três mil anos atrás, ele foi levado num redemoinho, como ele volta? Por que volta? Para que volta? Quando Elias foi levado aos céus, ficou claro na leitura que fizemos aqui, que Elias não experimentou a morte aqui, seu corpo é tomado, não experimenta a decomposição da matéria aqui debaixo da terra, ele é levado, só uma pessoa, na Bíblia, havia sido levada, Enoque, o homem que andou com Deus, Deus o tomou para si, Elias, Deus o tomou para si, agora atenção, porque muitas pessoas confundem, a experiência final de Moisés. A Bíblia diz com clareza, com clareza, sem nenhuma dúvida, que Moisés, Deuteronômio 34, Moisés morreu. Diferentemente da experiência de Elias e de Enoque. Elias e Enoque são levados, arrebatados... Moisés não. Moisés morre, mas o livro de Judas, só tem um capítulo, do Novo Testamento, vai dizer que o corpo de Moisés é levado por um anjo do Senhor. Por que que o anjo leva o corpo? Olhe para mim. Não sei, suponho que o anjo leva Moisés, porque meus irmãos, não há dúvida, inclusive para os estudiosos de liderança do mundo secular, que Moisés foi o maior líder que o mundo já viu. A liderança de Moisés, quando sai do Egito, é sobre mais de um milhão de pessoas. Aquele homem é tão importante na história de Israel, aquele povo era tão fraco, que adorava até bezerro, que se Moisés tivesse túmulo, ninguém saia de lá. ia virar uma peregrinação, e talvez confundissem o lugar da terra prometida, que não era ali, que Moisés vê a terra do Monte Nebo na Jordânia, mas a terra prometida era Israel, era Canaã, se Moisés morreu no Monte Nebo, e o corpo permanecesse no Monte Nebo, Israel poderia pensar, que a terra prometida, seria a Jordânia, nos dias de hoje. Por isso suponho, que o anjo do Senhor veio pegar o corpo, para evitar erros, por parte de Israel. Leia o livro de Judas, e por favor, o Judas que eu estou me referindo, não é os escariote, o nome Judas era comum, nos dias de Cristo, Judas é um autor, foi um crente, e esse livro está perto do Apocalipse, leia isso. Portanto, você tem ali, duas figuras, um que foi arrebatado e um que morreu, Ora, meus irmãos, como é que estes homens aparecem? Só há uma explicação bíblica, e clara, eles estavam vivos. Ora, se eles estavam vivos, eles já haviam experimentado, no Cairós de Deus, a ressurreição. Tema difícil, porque para nós, prestem muita atenção no que eu vou dizer, no cronos humano, a ressurreição é algo que vai acontecer, futuro. Mas no tempo de Deus e quando saímos do mundo presente, saímos do tempo, saímos do cronos, entramos na realidade do Cairóis, que é o tempo de Deus, e Deus, olhem para mim, é aquele que está no passado, no presente e no futuro, Deus é atemporal, Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus é. Quem tem passado e futuro é você e eu. Mas Deus é, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o Senhor. Senhor, quem direi? Perguntou Moisés. Para que eu possa ter credibilidade, que direi ao povo? Quem está me dando ordem? Diga ao povo, eu sou eu sou é a magnitude completa de Deus, essência completa do Senhor. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, Ele restaura o eu sou, e Ele diz várias vezes no grego, mi, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água viva, eu sou em Cristo, é restaurado absolutamente. Ora, irmãos, quando Elias e Moisés morrem e saem do Cronos, eles entram no Cairóis, e a ressurreição já havia acontecido, no tempo de Deus. Porque se eles não estivessem vivos, eles não poderiam ter aparecido. E preste atenção, isto não tem absolutamente nada a ver com reencarnação. O versículo de número 31, deveríamos ter ou ler isso no grego, é muito claro. Olhe para a sua Bíblia, tem como botar o versículo 31? Na transparência, hein? olha aí. Apareceram em glorioso esplendor, não apareceram mais na fragilidade humana, não eram mais seres humanos, foram reconhecidos como Moisés e Elias, mas não estavam mais subjugados à natureza humana, apareceram, como diz outras versões e no grego, em glória, eles estavam vivos, eles já tinham experimentado a dimensão da vida celestial, por isso puderam aparecer, não há outra explicação plausível, para que explique o capítulo 9 deste Evangelho de Lucas, a experiência da transfiguração é única. E Moisés e Elias apareceram. E por que os dois? Porque não foi Eliseu? Porque não foi Isaías? Porque os dois simbolizavam duas coisas fundamentais, pilares, da história da salvação. Moisés era a representação da lei, dos dez mandamentos e de tudo que representava a lei de Deus. Elias era a representação e foi o maior profeta messiânico do Velho Testamento. E Jesus está no centro. E a Bíblia está apontando para ele, Cristo, dizendo que nele estava a síntese da lei e dos profetas. A lei e os profetas convergiam para a figura de Cristo. O maior que Moisés e Elias, louvado seja o nome do Senhor. E para aliviar essa teologia toda, você pode dar um aplauso ao nome de Jesus. Ele era a síntese. Meus irmãos, que visão! Que experiência! A lei, os profetas e o maior de todos, o maior, o principal, o filho do Deus vivo, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, foi ele, ele é o Messias, é o um nome sobre todo nome, e sobre o nome dele se dobrará todo o joelho, toda a língua confessará que ele é o Senhor, maior que Moisés, maior que Elias, mas meus irmãos, qual era a missão que Deus deu na sua soberania, enviando esses dois ícones da história hebraica e da salvação? O que eles foram fazer ali? Porque esse texto está na Bíblia. Já vimos aqui que eles não apareceram, como os reencarnacionistas pregam, aliás, a reencarnação pregada por Kardec, a reencarnação pregada pelo hinduísmo e por outras religiões muito antes do francês Allan Kardec, tem por base a filosofia platônica que merece ser estudada. E na filosofia platônica, condenada absolutamente na sua totalidade pela Bíblia, eles fundamentam que há uma reencarnação da alma em um novo corpo. E a Bíblia diz assim, na carta aos hebreus, ao homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo após disso, o juízo. Não há, possibilidade, de conciliar, reencarnação e cristianismo. O cristianismo fala de uma morte, de um julgamento, de um Cristo, e o que acontece no texto, não é reencarnação, eles não reencarnam num corpo novo, eles aparecem, como diz o grego, em glória, glorificados, já tendo experimentado, ao entrar na dimensão de existência, dos céus e dos santos, louvado seja o nome do Senhor. E é o versículo 31. Voltemos ao estudo da palavra. Que vai dizer o que, é que eles estavam fazendo. Podemos colocar o versículo 31, está aí. Apareceram em glorioso esplendor, ou apareceram em glória. E falavam sobre a partida de Jesus. A palavra que está no texto original, é Êxodos. O que eles estavam fazendo ali, eles estavam falando com Cristo, ou reafirmando em Cristo, o que aconteceria a vida de Cristo, nos momentos em que ele partiria dessa existência terrena para os planos de Deus a morte por cruz e a ressurreição. Irmãos, li certa vez um autor que me impressionou muito, se eu não me engano foi o William Barclay, um grande autor, um teólogo inglês, que disse o seguinte, naquele momento que eles estavam ali em glória, falando da partida do Senhor, é possível, que Moisés estivesse falando da sua própria experiência no êxodo de Israel, quando sai do cativeiro egípcio e entra depois em Canaã. Jesus, eu também tive o meu êxodo, eu também saí, de uma situação para a outra, e diz ainda o teólogo, quem sabe Elias, com toda a sua experiência, ao Senhor Jesus, no mundo da transfiguração dizendo, Jesus, eu passei pela caverna, eu passei pelo sofrimento do deserto, eu enfrentei a Cabe e Jezabel, mas os dois, dizendo da partida vitoriosa que tiveram, na presença e pelo poder de Deus. O que eles estavam fazendo ali, falando da partida de Cristo, do êxodo do Senhor, da passagem do Senhor, do ministério do Senhor, eram palavras de encorajamento. Elias está cuidando de Jesus. Impressionante a conclusão clara dessa experiência. Já analisamos outras vezes esse texto no seu todo, mas agora só quero chamar a atenção para o fato de que Deus manda Elias e Moisés, especialmente Elias, porque estamos tratando sobre ele que cuidou de tanta gente, que cuidou do povo, que cuidou da família de Serepta, que cuidou de Eliseu, que cuidou de reis, agora ele vai, representando os profetas, cuidar, encorajar, motivar, a caminhada final, do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, também recebeu, palavras de motivação, impressionante, lhes trago outra experiência, sobre o que acabei de afirmar, no momento final, quando ele vai ser preso, ele estava no jardim, chamado Getsemani, Getsemani, Getsemani é uma expressão que significa lugar de prensar azeitona, Naquele lugar, Cristo foi prensado por nós. Naquele lugar, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tal era a experiência de peso, de sofrimento e dor que ele estava sentindo. E a Bíblia declara que no Gethsemaní, quando ele está sendo imprensado... Ele passa, está na Bíblia, o um momento de maior tristeza. A sua alma, diz a Bíblia, está triste até a morte. Jesus recebe uma tristeza pelo momento que lhe sucederia. Porque ele estava no corpo humano, ele ia sentir dor. Os docéticos depois tentaram dizer que ele era só uma aparência, que ele não era gente. Se isso fosse verdade, o sacrifício de Cristo não tinha valido nada, porque ele não sentiu nada na cruz. Jesus sofreu, a coroa de espinho furou sua testa, os chicotes dos carrascos com pontas de chumbo feriram sua carne. Quando Mel Gibson fez a paixão de Cristo... Me lembro de uma entrevista que deu, que ele teve que ler a Bíblia e estudar muito. E uma pessoa perguntou para ele, de uma televisão americana, por que, que ele fez um filme tão violento. Disse assim o um repórter, o um entrevistador: um filme tão cheio de agressividade visual. E ele responde da seguinte maneira: o que retratei na tela não significa nem de longe, o que Cristo passou. Respondido por um cineasta não crente. E ele cita Isaías, quando Isaías diz na sua profecia, a sua carne será dilacerada. Como que moída, moída, como se fizesse um amassado de carne, cortando-a e entregando-a em pedaços. Mel Gibson responde, o filme que fiz, A Paixão de Cristo, não retrata o que a Bíblia diz que ele sofreu. Os nossos pecados recaíram sobre ele, a nossa maldade recaiu sobre ele. A nossa mentira recaiu sobre ele, ao ponto, de que na hora da sua morte, ele declara e grita, Eli, Eli, Lamassabactan. Pai meu, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, como se Deus não suportasse olhar para tanto pecado sobre seu Filho. Ele sente desamparo. O sofrimento de Cristo é algo inimaginável. Porque não é algo apenas físico do apanhar do corpo, mas é algo da emoção, é algo espiritual que recai sobre Jesus. ele Eli, Lama Sabactânia. No Getsemane ele sofreu, suou sangue, sua alma triste até a morte. Por isso, meus irmãos, que quando olhamos para o Cristo humano, o da dupla natureza, divina, mais humano, vemos um Cristo que tinha sede, que pedia água para a mulher samaritana, um Cristo que tinha fome e comia peixe, um Cristo que ficava triste um Cristo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, um Cristo que renunciou sua posição de glória para andar entre os homens, um Cristo que foi crucificado e sentiu todas as dores, um Cristo que foi parar na sepultura de José de Arimateia, ficou ali três dias, mas o Cristo que ressuscitou. E Deus os Elias, o grande cuidador, que privilégio, na minha fantasia, imaginando o céu, a gente não entende essa dimensão, o que eu estou pregando aqui é de uma, é apenas uma tangente de uma coisa gloriosa que foi essa experiência, mas eu imagino Deus dizendo assim, Elias, dá um pulo lá embaixo, Moisés, vem aqui, dá um pulo lá embaixo, vão vocês dois, vai porque a gente, você foi legislador e você foi profeta, vão lá embaixo, lá em cima daquele morro, consolem, encorajam, abençoem o meu filho, para que ele tenha certeza, que eu estou com ele, que ele pode ir em frente, será crucificado, mas eu, o ressuscitarei, aleluia, ô oh, glória, quando a Bíblia fala da ressurreição, de Cristo, ela não diz que Cristo ressuscitou, ela diz que o Pai o ressuscitou, que o Pai o levantou, que o Pai o trouxe à vida, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, Elias, vai até lá. Quero que você leia de novo comigo, o texto da transfiguração, versículo 32. Dá para botar o 32 aí na tela? Olha lá. Ah, gente, isso aqui é difícil de entender também. No meio desse negócio todo, o clarão na montanha, não é? Os caras estão dormindo. Ou estavam muito cansados, ou tomaram rivotril, alguma coisa aconteceu com esses dois. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo, o texto diz, dominados pelo sono, isso é uma indicação de cansaço extremo, já não era a primeira vez, acho que o Pedro dormia cedo, eu tenho essa impressão, que lá na experiência do Getsemane, ele também estava dormindo. Quem gosta de dormir aqui, levanta a mão, mas gosta de dormir bem. Hum, misericórdia. Muita gente levantou a mão. Mas eu estou falando de dormir mais do que necessário. Parece que deu às nove, o Pedro, ó. Não conta mais comigo o Pedro nunca seria pastor de culto da noite, só ia pregar de manhã, conhece alguém assim irmã Núbia? Dominados pelo sono, acordando subitamente, não devia ser fácil, viram, olha que interessante, a glória de Jesus, e os dois homens que estavam com ele, versículo 33, coloca aí, quando estes iam se retirando, vejam que a, a presença de Elias e Moisés foi pontual, com Cristo. Não tinha a ver com Pedro, não tinha a ver com João nem com Tiago. Quando estavam se retirando, Pedro disse, de novo, mestre, vão ficar aqui. É bom estarmos aqui. Olha a ideia genial de Pedro. Façamos três cabanas, uma para o Senhor, ele teve um surto de humildade, uma para Moisés e outra para Elias. Eu durmo aqui mesmo, na varanda de uma delas. Pedro esqueceu dos seus irmãos e dos outros nove, que ficaram lá embaixo. Quando a gente às vezes fala coisas que não devia falar, tem acho que Deus não responde para não dar uma rasteira em você, ele fica quieto. Sabe o que Jesus respondeu? Para a proposta? Nada. Como quem diz? Deixa ele. Estou falando besteira. Vou fazer três cabanas aqui. E quem que vai dar cabo a salvação? A experiência salvífica? E as pessoas que estão lá embaixo... Tanto é verdade que quando eles desceram do monte, lê o texto seguinte, diz que uma multidão de doentes e necessitados, esperavam eles, e uma pessoa endemoniada, foi ao encontro, e teve uma experiência com Cristo. Se eles tivessem ficado lá em cima, só aí dá uma outra mensagem, de gente, de crente e de igreja, que só quer ficar na transfiguração. Tem que descer do monte, Enquanto seu ministério não acabou, desce desse monte, para de contemplação. É bom estar tá aqui, não é? É bom, não é? Vamos fazer cabana aqui? Vamos? A presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. gente mora aqui mesmo. Vai para onde? E o pessoal lá fora? E o pessoal que eu mandei você evangelizar no trabalho? Deixa para lá. Pessoal que eu mandei você ganhar no condomínio, deixa para lá. Pessoal que eu mandei você evangelizar na faculdade, deixa para lá. Não. Nós passamos essa experiência aqui, coletivo de adoração, e daqui a pouco, sabe o que Deus diz para a gente? Ó, oh, vai embora, vai, testemunhem, preguem, façam discípulos, batizem pessoas em nome do Senhor, vão e ganhem o mundo. E diz a palavra, ele não sabia o que estava dizendo, próximo versículo, enquanto ele estava falando, Deus também deu um boca em Pedro, uma nuvem apareceu, os envolve, uma nuvem de glória, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem, em frente, dela saiu uma voz, que experiência gente, que dizia, este é meu filho, o escolhido, ouçam-no, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, esse texto é lindíssimo, eu gostaria muito de ter participado lá, você também mas uma coisa eu tenho certeza, esse negócio da manifestação da glória de Deus, ela se repete até os dias de hoje, a nuvem que desceu lá, pode descer aqui, louvado seja o nome do Senhor, e desce em todo lugar, que nós buscamos a sua face, adoramos o seu nome, invocamos a sua presença, o Espírito do Senhor, a glória do Senhor, recai sobre nós, e a glória que vem sobre nós, é muito maior do que a glória que esteve no Sinai, sobre Moisés... Elias cuidou de Jesus, Jesus cuida de nós, você é chamado para cuidar, quais são as pessoas que você o oh Deus está colocando na sua vida, para que você cuide esse ano de 2019, quais são os nomes, quem Deus está te trazendo luz à consciência? depois de uma experiência fantástica, olhando a vida de Elias, que é chamado ao Novo Testamento para abençoar a Cristo, para motivar a Cristo, a quem você vai motivar e cuidar, que coisa maravilhosa esse Evangelho, e eu quero terminar, dizendo sobre, a experiência de Moisés e Elias, que nós não temos como narrar, mas que adentraram essa posição de glória. Eu não sei se você acredita nisso, isso é uma questão de fé, mas o Deus que cuida, o Deus que cuida de nós, o Deus que te chama para cuidar de alguém, que te dá força para cuidar de um parente, doente, uma pessoa que você está discipulando, um vizinho que precisa de você, esse Deus, fala para nós, de um céu, de uma outra realidade existencial, onde um dia, nós, pela misericórdia e graça do Senhor, nos assentaremos, na mesma mesa, com Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Elias. Irmãos, eu não sei para quem eu vou correr primeiro. Para quem nós, a quem nós vamos procurar? Se é Paulo, se é Pedro, dizer a ele, cara, como você falou besteira, mas como você foi uma benção depois da presença do Espírito Santo. Quem vamos procurar? Elias, Moisés, Abraão, eu tenho certeza que naquele dia, se você acredita nisso, o que mais vai nos impactar é o encontro com Jesus. Mas eu quero dizer para você, que só vai chegar lá em cima para ver quem crê aqui embaixo. Só vai ter o um encontro com ele lá em cima, quem tiver encontro com ele aqui embaixo que Deus nunca quis, gente que não quer andar com Ele, perto dEle, Deus ama você, Deus quer você, Deus chama você, abre o teu coração, rende-se a esta palavra, isto aqui, que nós lemos hoje, cientista nenhum explica, não é compatível com a lei da física, não é compatível com nada, mas o justo, vive pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Eu quero desafiar você a crer, quero desafiar você a acreditar, a entregar sua vida a Ele, a compreender os mistérios do amor de Deus, a entregar o seu coração e a sua casa, porque eu tenho certeza que você, pode estar mal hoje, mas amanhã, se você deixar ele cuidar de você, você pode ser uma benção. Há muita gente na Bíblia, que estava na porta da igreja, como aquele paralítico, por mais de 40 anos, medigo, abatido emocionalmente, olhava para o chão, quando esse Pedro já experimentado, cheio do Espírito Santo, diferenciado, passou, junto com João, seu companheiro, disse ao doente, olha para nós, ou olha para cima, o miserável olhava para o chão, pedindo esmola, aleijado, pobre, culpado, todo mundo dizia que ele era aleijado porque ele era pecador demais. Pedro diz a ele, não tenho ouro e prata, que você tanto quer, para sustentar você, mas tudo que eu tenho, eu te dou, ele não deu ao homem cura, ele deu ao homem Jesus, em nome de Jesus, e quando o homem recebeu Jesus, recebeu tudo. Quando você recebe Jesus, você recebe cura, transformação, libertação, poder para viver nesse mundo. Levanta, e o aleijado levantou, seus pés, tendões e artelhos se firmaram. E ele de miserável, passou a adorador, entrou no templo, saltando, impossível, saltando e louvando. Jesus faz isso. Você quer? Você quer? Você quer entrar no céu? Você crê nessa pregação? Você crê nessa palavra? Eu só tenho qualquer validade se eu pregar essa palavra. Se eu deste púlpito pregar qualquer outra coisa, filosofia, psicologia, história, não vale nada. Porque tem professores... Melhores do que eu em qualquer universidade. Mas a validade da minha palavra está nesta palavra. Creia nesta palavra que dá vida, salvação. Que faz de você um pobre coitado que merece cuidado. Um pobre coitado que merece ser cuidado. Em um homem e uma mulher. Abençoado para cuidar de pessoas, para cuidar de gente, abaixe a sua cabeça, ore comigo, eu quero convidar você a sair desse lugar, o lugar do aleijado da porta do templo, o lugar da vítima, o lugar do desespero, da depressão, que você se levante agora, e diga, Senhor, eu quero ser uma bênção como Elias foi. Ele foi tão importante no cuidado que o Senhor o privilegiou, deixando cuidar do próprio Jesus. Pai, eu não quero mais, diz a Deus, esse lugar em que eu estou sempre sofrido, abatido, derrotado, Pai. Apesar das dores deste mundo, eu quero me sentir vitorioso, eu quero ser uma bênção. Eu não quero mais estar sentado esperando esmolas da vida, mas eu quero ser uma palavra, aquele que sofre. Eu quero levar as pessoas em Cristo da morte para a vida, das correntes, para a libertação Da dor Para a cura Da tristeza Para a alegria Você quer isso meu irmão? Você quer isso meu amigo? Você talvez tenha entrado aqui pela primeira vez Você quer Jesus Cristo como centro Como Senhor Fazendo de você uma pessoa distinta Diferente Sendo uma benção Cuidando Passando lutas, mas com Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, e que vai te levar para o céu. Você quer isso? Eu quero orar por você. Orar por todas as pessoas que se sentem abatidas, sofridas, mas que agora entregam sua vida, dizendo, Senhor me resgata, me transforma em uma bênção. Levante a sua mão onde você está, porque eu vou orar por você se você quer isso, levante a sua mão onde você está, que eu vou orar pela sua vida, Deus abençoe, levanta bem alto sua mão, Deus abençoe. Deus abençoe, 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 diz assim, eu quero ser uma bênção, vamos ficar em pé igreja, ninguém se movimenta, nós vamos adorar, eu quero desafiar, todas as pessoas, que levantaram suas mãos, ou quem sentir no coração, que venham aqui ao, ao altar, para que nós possamos clamar a Deus, eu vou orar por você, pela sua casa, pela sua família, Sai do seu lugar e venha, pode vir, pode vir, pode vir,
1: pode vir, lá atrás,
0: aqui à direita, lá no fundo, lá no fundo, pode vir, pode vir, pode vir aqui na frente, Deus abençoe, Pode vir. O Espírito do cá. Senhor
1: pode vir. está presente para consolar. É Deus com a gentileza, vida. Vem, coisas para caminhar. Pode vir, pode vir. E ele nos usiu para pregar a libertação. Vem. E quebrar cadeias, Vem. Pra restaurar o coração, Vem. E anunciar o ano aceitável do Senhor, Ó Deus, vem. A fim de que eu se chame, Vem. A fim de que eu se chame fim de que se chamem cavalos de justiça. E ele nos ungiu, e ele nos ungiu para pregar libertação. Quebrar cadeias e quebrar cadeias para restaurar os corações. E anunciar o ano aceitar. Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem.
0: trabalhos de justiça pastor Miquel você já tomou tanta decisão importante na sua vida não é verdade? mas essa é a mais importante é o seu destino a sua história, o seu futuro e eu sei, que há pessoas que querem vir aqui, mas o peso na perna, a vergonha, a escuta, talvez de uma voz, dizendo, não, não faz isso, você vai se expor porque, uma voz maligna, mas nesse momento, em nome de Jesus, Efatá, que teu ouvido se abra e você escute o chamado de Deus, tem gente para vir, nós estamos cantando, sai do seu lugar e venha, que nós vamos clamar pela libertação da sua casa e da sua vida, pode vir, da direita, do centro, dali, venha, eu estou esperando você, graças a Deus…
1: O Espírito do Senhor, aleluia, está presente para Pode consolar. Graças a Deus, Vem. É Deus com a gente Pode vida. Isso, aleluia. As forças para caminhar. Vitória do Senhor, aleluia. Vem. O Espírito do Senhor. Glória a é Deus. Está presente Vem. para consolar. É Deus que a gente, beijal vida Aleluia! Que forças para caminhar! Glória a Deus! Ele nos ungiu para pegar a libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações. Vem, vem, vem! Via
0: faz assim, quem é crente, quem é crente faz assim, para a gente orar com imposição de mãos tem gente aqui chorando, quebrantada, sofrendo Deus sabe, mas nessa noite, Deus vai operar a libertação na sua vida Deus de Elias Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor louvado seja o teu nome pela história desse grande profeta... Que tanto nos ensinou... E agora Senhor... Nós vimos Elias tendo o privilégio... De cuidar... Da vida de Cristo... Senhor Deus... Em nome de Jesus... Transforma essas pessoas que estão aqui... Tristes... Deprimidas... Abatidas em gente que o Senhor vai usar, para a glória do teu nome, liberta de todas as cadeias do inferno, Senhor, cura as enfermidades, Senhor, abençoa a família, a casa, que vejam a glória, que recaiu sobre aquele monte, que essa glória, recaia sobre a vida de cada um deles, e suas famílias, ó oh, Deus abençoa, ó oh Deus enxuga dos olhos as lágrimas ó oh Deus da certeza da salvação, ó oh Deus ó oh Deus que creiam na vida eterna que entreguem agora ao Senhor de coração a sua história e o seu futuro para esse rapaz que está aqui na cadeira de rodas, ó oh Deus transforma cure-o em nome de Jesus mas principalmente salve o Senhor porque na eternidade Ele não usará mais esta cadeira Senhor este casal que veio esta senhora em lágrimas esse jovem desesperado Deus faz o que não fazemos o que não podemos fazer cura, liberta, salva nós entregamos essas pessoas no teu altar, nós clamamos por elas e nós queremos vê-las como cuidadores gente abençoada do Senhor, para honrar e glorificar o teu nome ó oh Deus, nós oramos em nome de Jesus nome de Jesus e todo o povo diz todo o povo diz Deus abençoe vocês Sai daqui não Muitos dos nossos conselheiros vão falar com você, se você quiser uma Bíblia, se você quiser que a gente continue orando, se você quiser discipulado, nós vamos cuidar de você. Deus abençoe a sua casa. Igreja, quem foi abençoado pela história de Elias aí? Ô oh, glória a Deus! Quanta coisa nos ensinou. Nós temos que terminar esse culto, pastor Miquel, Glorificando ao Deus da Bíblia. Ao Deus de Elias, ao Deus de Moisés, ao nosso Deus, Pai do Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.